0: Radio Colmena Colmena. Podcast ¡Dale, dale! Este programa está siendo emitido... El 27 de agosto de 2019 99 años y poco más de 30 minutos Después de la que se conoce como la primera transmisión de radio en el mundo Para un público abierto La misma se hizo desde la terraza del Teatro Coliseo A poco más de 4 kilómetros de donde nos encontramos en el Club Cultural Matienzo Por entonces, en 1920, el sonido era un poquito peor Era un toque más difícil sintonizar el programa Y el público era un tanto diferente al que tenemos hoy Quizás un programa como el nuestro sería tomado con una pizca de escepticismo, cierto sobresalto y una deliciosa cantidad de rechazo. Quizás nos dirían que nuestro contenido no es apropiado, que nuestros planteos son absurdos o que sencillamente hablamos boludeces. Quizás encontrarían un poco extraña la música de hoy, les parecería que el rock no es más que ruido proveniente del mismísimo averno y tendrían algunos problemas para familiarizarse con términos como esquere, Y ATR perro cumbia cajetea la piola gato Hace 99 años Los locos de la azotea inauguraban la radio El concepto radio como fuente de entretenimiento Como medio de comunicación masivo Como ritual, como rutina La radio como casa etérea de encuentro De sintonía entre pares, decenas, cientos, miles El aire de ahí en adelante sería mucho más que una cosa que se respira desde entonces el aire también se habita, se escucha y se comparte. Lo primero que recibieron las pocas personas que estaban captando esa primera transmisión fue la voz de Enrique Telémeco Susini. Las primeras palabras de la radio argentina y del mundo fueron LOR. La verdad esperábamos algo más significativo, ¿no? Pero bueno, así arrancaban las emisiones en sus comienzos... Con la firma de la transmisora Para que te quede bien claro Qué es lo que estabas escuchando Un concepto retomado en todo el mundo Años después Por grandes referentes de la cultura Como la Rosalía y Osuna El negrito de ojos claros La primera palabra oficial De la radio, digamos Puramente comunicativa Y ya dirigida al público Para toda la posteridad Fue señoras La segunda fue I La tercera, señores La sexta fue radio La undécima, Él, y la vigésimo séptima fue Sara. Contundente, sin lugar a dudas. Así se daba inicio al medio que hoy, con muchos cambios mediante, nos acerca a ustedes. Y si bien la radio de hoy, la FM, la online, los podcasts, este mismo programa, quizás distan mucho de las más salvajes fantasías y aspiraciones de los locos de la azotea, si bien todo lo que ocurre hoy con el concepto de radio que ellos acuñaron Pueda parecerles una horripilante blasfemia Hay algo que nos une Y es el amor por entretener, acompañar, pensar, comunicar Y esa inquietud por hacer algo nuevo, cambiar las cosas Revolucionar el ambiente aunque sea un poquito Hace 99 años y un poco más de media hora Todo esto empezaba, surgía de donde antes no había nada En el espacio, en el éter, en el aire Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Pagli. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta el Teatro Constanzi de Roma Escucha, ¿Escuchás bien? Musicaliza. Hey, vos. ¿Me escuchás? La música nos mueve ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha Ah, ok, ok, ok Data que no sabías Bueno, quizás la sabías Juan Oliveto Vamos a hablar de discos, temas, artistas Subí el volumen Escúchate esta Escúchate esta con Juan Oliveto ah, ah. Hace 99 años y casi una hora Enrique Teremaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Transmitían Parsifal, la última ópera del compositor alemán Richard Wagner En lo que fue la primera transmisión de radio del mundo Con fines de entretenimiento Para un público abierto Vamos a hablar un poquito De lo que es la obra de Wagner Muy por encima ¿no? Richard Wagner Compositor alemán Como dijimos Que es uno de los que acuñaron El término de obra de arte total Esto referido a lo que es la ópera Y obra de arte total En lo que refiere a eh, Una Justamente una obra Integradora de las distintas artes Como es por ejemplo la música Obviamente la literatura Y el teatro no, la ópera que en definitiva concentraba todo esto Tenía su dimensión teatral Tenía un... literatura en cuanto a, a poesía Por lo, lo escrito Y bueno, obviamente también literatura En tanto eh, escritura de teatro eh, Su dimensión performática Porque la ópera tiene esa, esa puesta en escena Que en definitiva es la interpretación de una historia Tiene actores que obviamente además son cantantes Y que están eh, Representados en distintos registros Como sopranos, tenores, bajos, etc Y bueno, por supuesto la parte de la música Grandes arreglos musicales De grandes maestros de la música Como por ejemplo el señor Richard Wagner Que dice la leyenda que era amigo de Friedrich Nietzsche Aunque anda a chequearlo a tu casa Parsifal, en definitiva, es la última ópera que compone Richard Wagner. Es la historia sobre un caballero, llamado Parsifal justamente, de lo que era la mesa redonda del rey Arturo y la búsqueda del santo Grial. Me quiero quedar un poco con esta idea de eh, la obra de arte total y relacionarlo un poco con lo que, salvando las distancias bastante tiempo después, Sería en la música contemporánea quizás el disco conceptual. En el rock particularmente hay trabajos muy destacados del tipo conceptual. Por ejemplo, se me ocurre el segundo disco de Queen, Queen 2, que habla básicamente una historia del tipo fantástico épica. The March of the Black Queen, The White Queen, etc. Tiene como toda una unidad el álbum temática... Que es interesante eh, En ese caso, obviamente, igual solo tenemos música Y poesía, ¿no? La letra, la música Y un concepto integrador no falta quizás la parte Performática O al menos visual Que sí se da en otros casos más concretos Quizás como las obras hechas Películas, como por ejemplo Yellow Submarine de los Beatles o The Wall de Pink Floyd Así nos metemos en una rama más específica aún con Pink Floyd, que es el rock progresivo. digamos Ya pasamos del rock que tiene mucho de esto, al rock progresivo, que es un subgénero amplio, también abarcativo que además de el virtuosismo y la exaltación de la complejidad en la interpretación de los arreglos musicales, también pondera mucho el concepto a la hora de la composición. concepto como como esto que decíamos, ¿no? Hilo conductor, como idea general Como relato que da forma al contenido de un álbum generalmente O quizás de un tema también El rock progresivo tiene cosas de temas muy largos Bueno, Pink Floyd tiene discos que tienen temas de 20 minutos Sin ir más lejos Que están buenísimos, pero bueno 20 minutos te suena medio un ladrillo en la 100 Más allá de eso, está bueno Y tiene mucha carga de esto, el, el concepto, ¿no? Hay una unidad temática, como decíamos. Muchas veces son historias, quizás eh, ficción, ¿no? Historias fantásticas, épicas, de ciencia ficción. Temáticas desde lo más terrenal a lo más abstracto, lo más ajeno. De lo más infinitamente grande a lo más infinitamente pequeño. Esto está muy presente también en los primeros trabajos de, del rock progresivo. Y también un poco lo que era la psicodelia. Volviendo a abrir un poco el panorama... este No solo con bandas del progresivo Como Pink Floyd, Yes, King Crimson Que son referentes del género También había muchos artistas dentro del género rock eh, Que se acercan a este estilo Tanto por el tema de la eh, virtuosidad Y los arreglos complejos Como también la carga conceptual Como los que ya mencionamos, los Beatles O también David Bowie Que es un gran estandarte de la obra de arte total Desde lo performático nuevamente Desde la creación de personajes Desde la creación de... En definitiva, como una cultura alrededor de personajes ficticios, la representación de los mismos. En nuestro país, los principios del rock tienen una particular eh, cercanía con esta complejidad y algunos aspectos de, del rock progresivo. La primera obra conceptual de rock en nuestro país llegó bastante temprano, de mano de Vox Day con el álbum La Biblia, sin ir más lejos una de las primeras obras del rock argentino. Como que arrancamos ya Con un nivel de, de Complejidad, de desarrollo Una mezcla ¿no? Entre las características Como de música nueva, porque era lo primero Que estaba surgiendo de este estilo En el país, y al mismo tiempo Como muy desarrollado, digamos, no es que pasamos Por eh, Cosas más mal llamadas rústicas Como, bueno, mucho Blues y cosas así como temas repetitivos eh, Pasamos directamente a algo más cercano al rock progresivo Por ejemplo, a los fines de los 60's La discográfica independiente Mandioca Empezó a organizar los primeros recitales Bitbaires Con bandas como, lo que dijimos, Box Day, Manal y Almendra ¿Dónde sucedían? Bueno, en el predio donde había sido el Teatro Coliseo Que fue derrumbado años antes Para luego ser este, reconstruido Desde el cual se había hecho, como dijimos La primera transmisión de Los Locos de la Azotea Un lugar sin sin duda cargado de historia El Teatro Coliseo, ese predio Donde se realizaron también los primeros recitales De las primeras bandas de rock nacional En uno de estos festivales de Beat Baires Escuchamos por primera vez Porque lo estrenaron ahí el 22 de junio de 1969 Uno de los temas fundamentales de nuestro rock Me refiero a Muchacha, Ojos de Papel Chacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Jet Set, un orgasmo anarquista Radio Colmena Colmena. Podcast www.radiocolmena.com